0: Я правда вам говорю, мозг мой закипел. Я отсюда выйду точно умнее, чем зашла.
1: 12% порошок и что получится? Да. Отвалится, не отвалится, да? То есть на скорость. Если она пришла за качество и готова за это заплатить, тогда да, мы можем там и 3 дня, и 4 дня ее аккуратно выводить, чтобы структура вот вся живая осталась. То есть распланировать, может, это еще на полгода какую-то работу. Я не пытаюсь людям говорить, что прям надо мешать. Да -да -да, Я говорю, да -да, что то это ты... можно.
0: Ты говоришь, что это возможно, как да. бы а это ваше право хочешь, мешать, хочешь, не мешает. Да. Хочешь да.
1: работать только на Лонде, работай. бы если сыкот на все остальное, то война.
0: Отлично. Здравствуйте, коллеги и зрители канала. Я Парик И сегодня мы находимся в Академии системы Аксиом, где Александр Кватов ответит на все интересующие нас вопросы. Привет, Александр.
1: Здравствуйте, Татьяна.
0: Нужно ли иметь какое-то особое мышление, чтобы стать колористом? Или парикмахер – это техническое ремесло, и вся профессия парикмахера – это физика, математика и химия?
1: Нет, знаете, вообще любая профессия, она не может быть одной. Ну, то есть даже вот я когда на физмате учился, то есть физико-математическое направление, оно не может быть чисто механическим, потому что тогда ты можешь быть только, я не знаю, помощникам бухгалтера и больше ни ну, То есть если ты просто тупо считаешь циферки. Вот. Когда мы говорим с вами о развитии, о движении, это всегда будет творчество, это всегда будет какое-то движение куда-то. Да, даже в исследованиях, которые мы сейчас проводим с точки зрения химии и физики, мы все равно очень много экспериментируем вне понятия физики, и химии. То есть когда мы не вычисляем, а действуем с точки зрения «а вдруг?». Да, и вот уже потом какие-то появляются результаты, и ты их уже начинаешь выкладывать в систему. Вот. А для парикмахера система очень важна. Ну, то есть парикмахер все равно, когда системник, он а, намного проще и качественнее будет работать. Потому что когда ты без системник, когда у тебя а, летает один космос и все остальное, здесь очень сложно будет найти общий язык с клиентом. Ну, потому что клиента пришел за конкретным продуктом, а не потешить твое самомнение о себе да, и так далее. Поэтому, по большому счету, конечно, для парикмахера очень важна системность знания химии, физики и так далее. Однако, даже еще больше важнее для парикмахера, это не вот эти все моменты, как больше практика. Ну, потому что в практике очень много из тех аспектов, которые мы не можем перевести в химию и физику. Мы понимаем, что химия и физика не идеальные науки, имеют очень много пробелов. Да, особенно если мы с вами говорим о том, что на данный момент. там уже доказана квантовая механика, активная, и она полностью опровергает ну, корпускулярную всю систему, которая существует, да, вот эта классическая физика-химия, то есть она очень сильно разрушается в этом столетии, когда мы ушли в биоцентризм уже в работе. Вот, и поэтому, по большому счету практика у нас еще более важная. То есть само творчество, знание творчества, химия, физика и так далее, они сопутствующие факты, но главенствующий у парикмахера будет всегда практика. Ну, то есть это такой столб, которым можно Фундамент, прикреплять, Фундамент, так скажем, что да, который да. вот
0: необходим для любого.
1: Вот, поэтому мы еще очень много говорим. А, даже не важен стаж, важно, сколько ты за это время обслужил клиентов. Да. Не одного, двух. Да. Там и все. Но каждый день, а как можно больше. Ну, то есть, чтобы ты имел как можно шире охват рабочий, тогда ты сможешь больше говорить. Ну, и не больше говорить, а больше делать. И больше будешь Понимаете. готов к нестандартным ситуациям. Да,
0: да, да. А сколько ты обслужил клиентов на сегодняшний день?
1: Я могу цифрами сказать, сколько у нас по анкетам выходит в год клиентов, именно моделей клиентов. За прошлый год, за 19 у нас около 1800, если мне память не изменяет, было обесцвечивание и около 900 смывок. Это всеми сделаны учениками и так далее. То есть, да, когда мы, потому что там сложно сказать, кто конкретно. Понятно, то, академии, да, то, такие... то есть база академии. это в год. Угу, да. ну, с учетом, что у меня опыт уже 22 года, то есть можно с прогрессией посчитать, примерно какой есть опыт в работе.
0: Из твоих интервью ранее, я знаю, ты выкупил и перевел химические разработки мировых лабораторий. Это правда?
1: Ну, мы берем, да. То есть у нас, когда мы какой-то продукт берем, да и вообще, в принципе, искусство цвета, которая книга есть да, у нас, чтобы, ну, так скажем, объяснять, почему что-то действует, для этого нужно обоснование. Обосновываться только на том, что я вижу. Да. Мы здесь всегда с вами понимаем, что я вижу не есть правда. Да, потому что я вижу, что я хочу видеть. И это вот закон, который наверное, существует в природе. Это очень часто среди парикмахеров даже существует. Я вижу всегда желтый фон осветления, да -да -да. которого нет. Но он видит желтый фон осветления. Ну, бог с ним, ладно. Видит и видит. Поэтому, конечно, здесь, чтобы выстроить больше объективности, то есть убрать субъективность, Нужно как можно больше факторов из разных мест, поэтому мы общаемся с лабораториями непосредственно, кто разрабатывает красители, мы рассматриваем очень много информации, покупаем у тех, кто готовит продукты для этих лабораторий, которые разрабатывают.
0: Я правильно понимаю, то есть цель это именно обосновать именно разобраться,
1: да, Раз... ну то есть чтобы можно было на что-то опереться, да? да что, что это есть частный случай, угу. который мне кажется, или есть все-таки это общий случай, что который что это существует. не ты придумал там и не да. в твоей
0: то голове, -то. и я не вижу так, я вижу так, понятно, понятно.
1: поэтому да, мы подписаны, то есть у меня Абонемент в трех научных библиотеках, в английской, а, японской, американской. То есть мы постоянно сидим, оттуда черпаем всю информацию. Постоянно сидите,
0: кайф. то есть ты не один, получается, разбираешься. Там у вас да, целая команда, принципе. направлена именно на вот Каждый
1: свои какие-то аспекты выбирает, смотрит. То есть мы сейчас уже это все пытаемся разделить и вместе делать. Очень интересно.
0: Очень интересно, потому что мы только вчера разговаривали с Алексеем, мы вот, да, он говорил, что все-таки невозможно. Да, у нас такая, такое обучение, что нет доказательств. Да? Ну, как бы там: я придумал, так, я так вижу, и давай вот так обучать. А еще по поводу вот этих вот смешивания красок ты можешь смешать пять в одном <свят> пять, пять красок, красок <свят>, не знаю в одном это вот правда что ты можешь нет, там, действительно намешать да, там несколько, здесь... э, несколько брендов, брендов в одно <свят> да, в, в одну миску и еще и на этом обучить э, людей да людей это правда да, да? <свят> а так можно было
1: <свят> ну давайте <свят> будем сказать если как владелец бренда <свят> я да. буду говорить что нет <свят> чтобы купили конкретно мой бренд да, если я буду говорить с точки зрения все мастера, мы преподаем в академии, то есть мы абстрагируемся от бренда, абстрагируемся да, от всего, что выпускается отдельно нами, что-то разрабатывается и так далее. То есть академия а, направлена на то, чтобы мастер парикмахер мог работать в салоне спокойно. Так вот, когда мы говорим об академии, конечно, в академии мы преподаем, что можно мешать. Ну, Во-первых, а, нужно отдавать отчет, что компания компании-изготовителей марок это кашеварни. Ну, то есть они просто варят кашу. То есть они не готовят зерно к этой каше, да? то есть они не производят пшено и так далее и тому подобное. Вот. А производство там, пшена, молока и так далее происходит совершенно у других заводов. И в принципе большая часть компаний закупает либо вот с этого, либо с этого завода. Поэтому, как бы они ни сварили, эти ингредиенты все друг с другом дружат, потому что это все, вот, например, там, с, одной, с компанией Крода. Да, да,
0: с одной даже Это
1: утрировано, конечно. Да, вот. да я
0: понимаю. Но подожди, получается, что ты-то понимаешь, что откуда э, берется, из какой кастрюли, да, так скажем. Да. Но не все, не каждый, я так понимаю, э, ученик твой потенциальный. Твой ученик, не каждый понимает, что откуда берется, и не факт, что он намешает еще что-нибудь, то, ну, что нельзя. Нет,
1: учим, где можно мешать. То
0: есть, вот. то есть есть определенные какие-то нормы, которые вы там проговариваете, что именно да. вот это с этим можно смешать, а вот это с этим нельзя. Есть
1: структуры, нельзя. которые непредсказуемы в работе, да. вы можете их мешать, да. гипотетически должно получиться. На практике есть нюансы, что может пойти что-то не так. А есть варианты, где вы стопроцентно можете мешать, и не так пойдет только, если вы просто не поняли, какой цвет, где, в каком миске залить. Да,
0: но ты прям рискованно, прям рискованно берешь на себя такую Здесь ответственность. Потому что вот знаешь, с кем я не общалась, ну, со многими спикерами я разговаривала, да. Все я работаю только на Велле. Mm -hmm. Я работаю только на Лонде, Там я работаю еще где-то. Я вопрос... ничего мешать нельзя. Вы что, вы что, оксиды с водой или там оксиды между собой и оксиды там, от разных производителей ни в коем случае нельзя. То есть все вот наоборот, как-то, знаете, странятся, боятся mm -hmm. все это. А ты так открыто заявляешь, что да, да, это есть.
1: Это круто, но. Я не говорю, что круто. Я не пытаюсь людям говорить, что прям надо мешать. Да -да -да, я говорю, да -да. что То это можно. Ты...
0: Ты говоришь, что это возможно, как да. бы, а это ваше право, хочешь мешай, хочешь, не мешает. Да. В принципе, хочешь
1: да. работать только на Лонде, работай. если сыкать на все остальное, то война
0: Отлично. Назови три колористических мифа.
1: Ну, первый, да, что краски нельзя мешать друг с другом это такой большой миф. Что еще можно отнести к колористическим мифам парикмахерским? Это то, что красные, желтые, синие первичные цвета, они не являются первичными цветами. Наш глаз вообще даже желтый не видит цвет, если мы будем говорить по правде. Вот э, третий колористический миф. Сейчас что-нибудь такое вспомнить, чтобы было интересно. Вот, э, есть очень интересный миф о том, что волосы живые. Вот прям очень интересный миф. Я все пытаюсь разобраться в этом. Где до сих пор они да, живут. найти не можем. Жизнь в волосах. Вот, больше всего наверное, не везет лысым в этом плане, что у них что-то не живое вообще. Ну, таких вот основных три, наверное, да, с которыми сталкиваемся. Я сейчас не говорю о таком самом распространенном. Это то, что после обесвечивание желтый фон осветления. Это, наверное, вот прям вершина вереста ну, мифов: да, что у нас все обесвечивается из, из темного в желтый. Ну, в какой? В оранжевый. Я понимаю, что спектр цветов очень узкий, и чем э, уже у человека восприятие цветов, тем он меньше просто видит разницу между оранжевым и желтым. Вот. Но в реальности как бы совершенно разные цвета здесь надо себя учить. Ну, то есть вот, надо работать над э, восприятием э, цвета, да? потому что у нас в цвете все равно работает задний отдел 17 мозга, не глаза. Тут еще глаза вообще видят нужно еще, цвета и и все.
0: Развивать еще свое полушарие какое-то да. определенное, чтобы полушарие, увидеть да, задний, задний отдел мозга, он не разделяется
1: мозга. на полушарие, то есть он уже разделяется на восприятие.
0: Коллеги, кол колористика не так-то все просто на самом деле. Физика, химия, математика это само собой полагается, так еще здесь еще и мозг надо включать. <laughs> это круто. По каким критериям ты выбираешь сотрудников тренер, и тренеров в частности? Как сохранить коллектив и как не потерять лидера? Вот такой большой вопрос, он даже трехгранный, так скажем.
1: Начну сзади Давай. начинать, потому что ну, как не потерять лидера а в данном случае, наверное, перефразирую лидерство, лидерство. в чем-то, да, потому угу. что а, у нас в академии как лидером выступаю я, то есть у нас нет арт-директора, лидера, еще кого-то, да, лидера, ну, какой-то единицы. Мы разделяем лидерство на части, то есть есть так называемое лидерство скрытое, есть открытое, то есть у меня есть арт-директор, который ведет некоторые скрытые части лидерства, да, то есть она отвечает за определенные аспекты работы. Есть открытое, которое я уже веду, да, когда уже более открытый момент, поэтому что-то, что страшно людям общаться со мной, они общаются через нее, что-то со мной, да, и вот эти вот моменты, конечно, мы очень хорошо компенсируем, чтобы был более здоровый момент С сотрудниками. потом, опять же, -таки, всегда самый главный момент, пока предприятие малое, можно всегда удерживать семейность. То есть ну, как бы, открытость, доступ, да, то есть всех. Потому что, когда, конечно, организация огромная, то есть сотрудников там не 10 у тебя, а когда их там тысячу, то там немножко другой уже аспект выходит. И мы, если будем говорить о сохранении лидерства и разделении лидерских качеств, то там начнется разделение лидера на подразделения. Да, будет вестись. Потому что в реальности лидер может ну, там, удерживать 7 человек, не более. Отсюда и есть вот эта вся вертикаль, которая потом выстраивается. Да, когда есть начальник, есть подразделение, начальник подразделения, зам подразделения такого-то и так далее, так далее, пока не дойдет там, до мелких отношений. Вот. Поскольку у меня пока в рамках я могу удерживать, то есть у нас нету а, какой-то проблем в этом плане. А, да, на следующий год у нас активное расширение большое, да, то есть мы в этом году его начинаем, там уже начнем делить, как-то разводить, чтобы вот сохранить вот эту вот динамику а, числа 7, да, потому что ее в принципе можно и в классический бизнес найти в вариациях изучения, так и в альтернативных методах организационных, непосредственно бизнес-процессов. То есть это везде будет все равно вот в районе 7 крутиться цифры. Так, и первые, воп первые два вопроса еще, чтобы а, как мы подбираем сотрудников, да, то есть как мы их удерживаем у себя.
0: Да, по каким критериям выбираешь и сотрудников и тренеров в частности?
1: Да, ну, по тренерам, по всему, что и сейчас мы делаем, да, то есть мы постоянно смотрим среди учеников, то есть мы никогда не берем человека, который не знаком с нами. То есть мы смотрим людей, которые интересуются, хотят. Угу. Мы даже согласны и очень часто пытаемся подбирать людей, которые только-только начинают. Потому что чем человек меньше знает, тем, тем меньше очень, у него стереотипов, которые надо ломать. Да. Потому что вся основная проблема уже у человека, который имеет большой опыт, у него есть стереотипность мышления, установки, которые установлены теми брендами, которые он любит. Почему мы когда говорим, вот я работаю только на Вейле и больше никуда? Потому что не вопрос в том, что Велл хороший бренд. не, он хороший бренд. Вопрос в том, что человек не понимает, как сработать с Лориаль, с константом, еще с чем-то. То есть у нас все наши движения, вся наша работа всегда строится на страхе. Да? То есть на удовольствие и, так скажем, страх что-то потерять. Угу. Вот. Когда он видит, что у него что-то получается, он получает удовольствие. Дальше начинается страх это потерять, uh -huh. если он начнет что-то новое изучать, потому что пойдет стресс. Поэтому он никогда не слезет с этого. И это очень хороший маркетинговая составляющая многих компаний, когда они держат людей цифрами, чем-то еще и так далее. То есть uh -huh. держат честно прям маркетингу. Иногда можно поставить памятнику некоторых компаний, как у Лориаль, например, которые вот они даже ничего не знают, что существует за этой компанией. Многие не знали о том, что существует Шатуш Саиртач лет пять назад, потому что они просто не выходят за тренинги компании. В этом плане супер для компании, но для мастера он очень получается ограничен. ограничен. Угу. И у него, если он не получает какой-то пендель неожиданный, да, не знаю, увольнение еще, что-то складывается, вот этот вот мир, дальше которого он не смотрит, то есть он вот так вот да -да -да. смотрит и идет. И, конечно, когда человек только начинает, у него нет этих шторок. Его можно научить смотреть более широко, ну, то есть угол зрения расширить проще, чем человек, который вот это надо сломать, ему доказать, его вывести в этот стресс, да, потому mm -hmm. что когда у нас приходят уже с большим опытом люди, для них очень сложно. Ну, то есть им приходится себя очень во многом ломать, потому что есть уже жесткий стереотип, и он не хочет его ломать. То есть ему страшно слов, его ломать. Да, слов, Чаще всего страшно. такие приходят даже на тренинг просто подтвердить, что он знал, что здесь дадут то же самое. А в итоге он получает другую информацию, у него происходит стресс. Вот. И сотрудников поэтому мы ищем либо тех, которые эти рамки не имеют, либо тех, кто готов сам сломать. Ну то есть у которых произошел сейчас кризис, они сломались, и мы можем на этом базисе сделать уже более широкий взгляд. Тут уже психология,
0: тут, да. тут уже психология и нужно...
1: И отсюда, когда человек получает возможности, уже неохота. Ну это из разряда, как сейчас давайте скажем, что... А мы, имея нынешние наши возможности покупок, путешествий а, за границу и так далее, тут снова придет Советский Союз, и нам нельзя будет выезжать, да, и так далее, и так далее. Понятно, у людей встанет просто стресс огромный. Угу. Ну, то есть, когда человек имеет уже какую-то широкую возможность, ему неохота снова уходить а, в какой-то тоталитарный режим новый, жесткий.
0: Ну хорошо, а как ты, вот, ты все-таки отбираешь сотрудников? У тебя есть какая-то анкета, которая Нет, они заполняют. мы смотрим. То есть ты сам каждый лично сотрудник, каждого который сотрудника пропускаешь через себя. Да.
1: Плюс вот мы как бы собираем всю информацию. То есть Игорь смотрит, Юлия смотрит, там, Тимур смотрит, девчонки у меня смотрят, которые на процессинге, они смотрят, как человек себя ведет, как он общается. То есть от изучайте, каждого получается информация.
0: Изучаете, потом да. вы обсуждаете и говорите, это наш человек, либо это Будем, не, не будем
1: рассматривать сюда как mm -hmm. варианты. И mm -hmm. дальше уже, если нам интересно, мы приглашаем, смотрим уже, как он себя пойдет в команде. Потому что есть другая проблема. У многих у людей, когда он входит в команду да, в какую-то, у него бывает несостыковка уже командности. То есть особенно тот, который привык быть лидером, либо скрытым лидером, то есть и так далее. И когда он понимает, что ему здесь не надо быть лидером, а надо быть а, ведомым, бывает вот, тоже кризис, ему проще тогда идти что-то самому делать. Ну,
0: все ему, ему, ему. А вот если у вас, например, цель пришел к потенциальному ваш, там, скажем, ученик, вы видите, что он действительно там нужный вам человек, вы его не бывает такого, нет? что
1: прям нужный, да, то есть ну... любого человека можно научить. Человек, кроме нужности, должен уметь работать в коллективе. Если он не может работать да, в коллективе, да, вы его не научите, там. мы не будем учить его, потому что это невозможно научить. Работа в коллективе она либо дана, либо либо, есть, либо, да, нет. либо ему надо идти заниматься индивидуальной работой. Ну, то угу. есть поэтому у нас были сотрудники, угу. которые были которые сейчас самостоятельно работают, uh -huh. то есть им требовалось uh -huh. дальше расширение своих границ, они хотели быть лидерами без проблем. Все те, да, да. Uh -huh. можно идти. Uh -huh. Поэтому, конечно, мы берем тех, кому интересно вот работать в совместном режиме, когда им развитие какое то внутреннее нужно.
0: Ты утверждаешь, что нет никакого синего, есть желтые и коричневые пигменты?
1: Да, ну... Когда мы говорим о пигменте волос, пигмент волос это в принципе уже научный факт, он исследован. Да? Его начали исследовать еще в 19-18 веке, у нас есть очень много трудов и Барникода и так далее, которые изучали пигмент, да? экстрагировали его путем разных компонентов из волос. Да, выемка пигмента из волоса отдельно очень сложна, ну, потому что пигмент является непосредственным а, общим компонентом с фибрилами, ну, которые есть в волосах, то есть Убирая что-то одно, остальное тоже разрушается, поэтому очень сложно их экстрагировать отдельно, и отсюда очень долго были исследования, какие-то были многие долгие годы заблуждений по всяким трихосидеринам и подоб, подобным моментам. А на данный момент есть уже четкие исследования, они опубликованы, их можно найти в интернете, их огромное количество как японских, так американских, так и европейских компаний. Когда мы говорим о двух основных пигментах, да, это фео-эо-меланин, которые содержатся в волосах. Mm -hmm. ну, то есть, а, меланоцид, который содержится непосредственно в фолликуле волоса, а, непосредственно во время метоза клеточного да, формирует только их. Ну, то есть, нет других компонентов, которые могли бы произвестись. -то. При этом каждый меланоцид производит и фео-эо-меланин, и при этом вы можете найти информацию всю, когда пахинон переходит в зависимости от каких-то моментов, да, то есть как разлагается. Все прописаны 250 ферментов, которые происходят в синтезе создания а, непосредственно к, а, белковых соединений, которые мы потом обозначаем как пигмент да, волос и так далее. И так далее, То есть очень много. Их условно разделяют на два компонента. Это фео и эомеланин. Ну, то есть условно. Опять же таки эомеланин является базисным компонентом, феомеланин является мутированным. Компонентам из базиса. Вот, Если мы будем опять еще глубже смотреть. У каждого компонента, когда мы условно приводим их оба в базис, ЭО и ФЕО, тоже есть свои мутации. Опять же таки нужно говорить о том, что 250 ферментов в сочетании в различном, да, то есть когда мы говорим про белковое строение, то, что они дают, они дают совершенно разные тоже а, комбинации цветов. Но при всем этом, общая структура ЭО меланинов, то, что он изначально, это пигмент, который имеет коричнево-черный спектр цветов. Он не состоит из каких-то пигментов. Ну, то есть он не состоит из желтого, красного, синего, как в свое время преподавалось. Нужно отдавать отчет, что очень часто преподавание идет с двух аспектов: либо ложности восприятия преподавателя, то есть когда мы мало знаем, мы начинаем придумывать, угу. ну и подстраивать факты. Как мы делаем на картинке цвет? Мы мешаем три цвета, получаем коричневый. Значит, там пигмент состоит из этого, да? Это ложное движение, так скажем, логического мышления. Это Проблема то, что у нас в свое время в школе отменили логику. И у нас началась логика идти с точки зрения, ну как-нибудь придет к желаемому моменту. Вот. Когда мы говорим об изученных пигментах, да, то есть возвращаясь сюда, то у нас есть вот этот вот черно-коричневый спектр в зависимости от уже непосредственно мутированных компонентов. Мы условно даже говорим о том, что если э, летний, зимний цветотип, то это ближе к черному, то есть такой более пепельный, где волос, там мы видим более черный цвет. Ну, вот, например, у меня более серый цвет волос, то есть у меня более чистый к черному стремящийся эомеланин. Если человек имеет более теплый цветотип, да, то есть, например, осень, весна, э, то там мы с вами видим более мутированный компонент, то есть который уходит уже в рыжий Дышь. спектр. Угу. Ну, то есть он такой коричневый. Потому что коричневый ⁇ это все-таки спектр рыжих Рыжий, цветов, да, да. только очень приглушенный. Вот, поэтому эомеланин, в принципе, изначально, вот он есть и есть. Ну, как из, из разряда. вот, Никто здесь не создавал из трех цветов эту куртку. Ну, то есть вот она была покрашена сразу да, в этот да. цвет, и все. Ее создали химически, сразу готовый пигмент был в работе. А, феомеланин а, у всех людей вообще один. То есть он а, оранжево-золотистый. Ну, если мы будем говорить на английском языке, то yellow-red, да, то, что будет в научных трудах написано. И его спектр у человека именно формируется, в принципе, вот от этого оранжевого, золотистого цвета. То есть, иногда он доходит до красного, если есть мутированные компоненты то, что называется трихохром. Но трихохром при обесцвечивании разрушается опять в оранжевый спектр. То есть, во время даже экстрагирования он все равно уходит в оранжевый спектр. Вот. Поэтому в волосах мы, в принципе, имеем только два типа коричневый и золотистый, золотистый. Ну если вот грубо выражаться, а, Коричневый разрушается через грязно-коричневый спектр. Если мы с вами возьмем, начнем обеспечивать не голубым порошком, потому что голубой порошок содержит CL7707, это ультрамарин, который дает цвет. Ну, то есть в порошки голубые добавляется пигмент, то есть он сразу угу. красит. Вот. То этот голубой как раз нейтрализует оранжевый спектр. И очень многие в конце видят более желтый спектр и угу. начинают просто в голове у себя выстраивать опять логику. Я вижу желтый, значит желтый. Они не выстраивают логику, что, что там-то еще пигмент, пигмент был в порошке. Возьми белый и посмотри, что будет. Когда мы белым порошком обеспечиваем, который не содержал пигмент, у нас вылезает более оранжевый. Угу. На этом мы называем чаще всего, что он плохо обеспечивает порошок. Да, потому что мы не видим желтый фон. Это вот некие такие... Когнитивные искажения, да. которые есть у нас у людей. В принципе, если очень охота узнать про пигменты, еще раз повторюсь: есть вся информация. Как и есть информация про то, что красный желтый там синий много не является информации. первым коричневым где? цветом. Где она есть? В интернет. в интернете Ой, в интернете есть
0: много. много всего.
1: В ну, надо все научные, <laughs> на научную. например,
0: да. какой, чтобы вот прям не ошибиться. Вот. Ну,
1: хотя бы начните, я не знаю, с сайта academia.edu. Это самый такой элементарный угу. сайт научный, где, ну, хотя бы будет уже более достоверная информация. Да. Да. Угу. Потому что это сайт, где ученые а, через год-два выкладывают свои статьи в а, более, так скажем, открытый доступ. Угу. Это так, самая дешевая библиотека, которую можно найти. Понятно. Потому что статью, которую мы покупаем, она стоит в среднем там, около 1000 евро каждая. Сюда она попадает уже за подписку 200 евро в год. Ну, только через несколько лет.
0: Несколько лет
1: Да, ну то есть поэтому, если хотите поновее информацию, угу. да, надо платить больше. Да, если хотите да. постарее информацию, можете залезть в чуть более, так скажем, обширную библиотеку. Хотите совсем старую посмотреть информацию, тогда просто ищем бесплатный ресурс. Ну, да. На бесплатных ресурсах, в принципе, да, найдем информацию 80-х годов, 90-х годов. Угу. Ну, то есть те еще заблуждения, которые были там. Понятно, что те исследования, которые сейчас, они тоже заблуждениями. Ну, то есть они выстраиваются во многом с учетом возможности оборудования современного, что он даст в последующем, когда будет новое оборудование. Пока неизвестно. Интересно. Но вот на данный момент есть этот аспект. Вот. И проблема дальше, которая из пигментов, да, то, что они еще и не по отдельности находятся в волосах, как нам преподавали, а еще и вместе, поэтому в разрушении а, мы совершенно по-другому видим. Эффект разрушения. И вот этот момент был доказан всего в, 1000... Ой, в 2010 году. Угу. То есть, если мы возьмем источники ранее 2010 года, то, по большому счету, этого даже не будет. И там начнется рассказ о том, что эти диффузные, эти гранулированные, эти легко уничтожаются, эти плохо уничтожаются. То есть, когда мы начинали играть в домыслы, почему так происходит. То есть сейчас есть уже научное обоснование, почему ему уже 10 лет, угу. в принципе, его можно найти уже и в открытых источниках. Ну, потому что такая информация, она, когда уже совсем удалена ну, по поиску, то 10-летнюю информацию можно найти бесплатно.
0: Отлично. Спасибо большое. Пожалуйста. Он очень развернутый. У меня мозг закипел. Про ламинирование, вот про ламинирование волос. Вот, э, можно ли вообще делать ламинирование волос? И я так поняла, что есть какие-то составы, после которых волосы просто отпадают. Вот скажи, как, чего, какого состава не должно быть в составе ламинирования, чтобы волосы сохранить? Скажи, ну, пожалуйста. Знаете,
1: в чем проблема вообще? человечество, наверное, в общем, мы всегда пытаемся найти а, точный ответ – да, нет. Да? Есть Бог – нет Бога. Есть ад – нет ада. да, Там рай – ад. Куда я попаду? Куда я дойду? И так далее. А в реальности нету стопроцентного да, стопроцентного нет. То есть любая процедура, которая выпускается для волос, где-то будет отлично работать, а где-то нет. Ты Здесь ситуативная бесплатно? работа, то есть Где поэтому мы все? всегда говорим, что очень важна диагностика. Угу. Диагностика это сто успеха. Угу. Однако мы не можем в угоду опять же таки, анализа только внешнего сделать ее 100%, поэтому очень часто можем попасть в минусах, хотя вроде бы казалось, что все нормально было. Поэтому есть очень много процедур, которые дают малый процент плюсов. Много минусов, их, конечно, по чуть-чуть убирают из работы, uh -huh. да, у которых больше плюсов, меньше минусов, они все равно живут. То есть ламинирование в принципе, та процедура, которая на нормальных натуральных волосах, либо окрашенных в темный цвет, отлично работает. Uh -huh. Давайте будем говорить честными, что темных людей в мире 93%. И для них нормально. Вот. 7% блондинок. Uh -huh. С тремя писюльками на волосах славянского типа да, живет вот, Россия, чуть-чуть Америка там, и так далее, ну, чуть-чуть Европы. Вот, поэтому для них а, не все процедуры, которые идут, например, для бразильских волос, для азиатских, хороши. Вот, и поэтому а, на наших волосах иногда приходится выбирать. Угу. Здесь не ингредиентный состав. Потому угу. что когда мы с вами будем говорить о ламинировании, это всегда силикон. Угу. Если говорят, что там нет силикона, значит, там есть силиконы современного поколения, Силикон. которые не силиконы уже, да, квотерниумы какие-нибудь. Потому что сейчас, да, выпустили уже там квотерниум 80, 93, сотку и так далее, которые не на основе классических силиконовых полимерных соединений, а более современные, менее повреждающие уже структуру, угу. компоненты. Однако дающий дешевый хороший блеск, это в основном силикон. Да, это диметикон, это циклометикон, пентоксилоксан, и так далее. Ну, то есть такое голдовое все. Поскольку а, мы будем давать себе отчет, что если мы купим качественный компонент, например, компания КРОДы, да, которая производит компоненты для продукции, и на нем замешаем какое-нибудь офигительное средство, то себестоимость его будет там 105. То есть в продажу эти 100 грамм угу. пойдет по цене 1020 угу. в рублях, если не больше. Понятно, вот. Все, да. кто купит. Да. Поэтому все это начинают заменять. То есть чем дешевле продукт, тем больше мы говорим о том, что там более дешевый компонент. компонент да. вот. И понятно, что чем дешевле компонент, тем больше вероятность, что он может навредить. Угу. В основном, когда мы говорим о навредить, навредить это, когда у нас есть уже поврежденная сильная ну, структура. Угу. То есть, условно выражаясь, клиент, может вы клиенту, может кто-то до вас клиенту. Угу. Да? очень сильно разрушил структуру волос, то есть он наладом дышит, она за ним не ухаживает, она пользуется достаточно дешевскими элементарными продуктами, которые просто дают блеск, ей кажется, что вау, угу. все отлично, потому что наш клиент, как судя, то том, что качественно блестит, софлит, расчесывается, значит круто. Вот. Но это не показатель. Да? это из разряда, когда у нас подросток думает, что сейчас я, вот, например, не сплю, пью, курю, и все нормально, что в 40 будет то же самое, да, да нет, уж в 40 уже все развалится к чертям. Поэтому с волосами то же самое. То есть у него есть срок возможности выдержки. И когда она добивает, добивает его, в какой-то момент вот эта процедура, которая типа должна
0: лечить,
1: она начнет переполнять силиконом, да, то есть, эти кремлевые соединения структуры, они начнут делать просто вам. Ну, такой пластик, который легко будет ломаться под расческой. И то есть мы можем прийти уже к разрушению. Угу. Поэтому ламинирование хорошо, когда волос хороший. И плохо, когда волос плохой. Вы разработали круг, который
0: позволяет максимально продуктивно работать именно в парикмахерском ремесле. Вопрос. В чем отличается данный круг, твой именно круг Куватова от Освальда и Итона?
1: Ну, блин, у меня есть книги Освальда, с собой нет, она у меня дома лежит, чтобы показать, в чем отличие от Освальда. Ну, я думаю, что это картинки можно в интернете найти. Да. А, Освальд, в принципе, один из родоначальников а, системы ЦМИ угу. восприятия, да? то есть мы брали за основу все равно систему ЦМИ. Да, мы больше ориентировались на Мансела. Ну, вот, если мы видим, сейчас стоит дерево Мансела там дальше... Вот, то есть а, у нас ориентация больше на него, единственное, мы дорабатывали в какой-то степени до парикмахерского а, восприятия, то есть проще, потому что Мансел дает более широко, более сложную структуру. Мансел вот, разрабатывал свою систему по Освальду. Угу. Вот, а если мы говорим об Иттане, Иттан – это а, метафорическое уже, как сказать, устаревшее восприятие цвета. Да, то есть, это мы все равно, что с вами сейчас будем восприятие цвета по Архимеду изучать. У него тоже была собственная система, да, если помните, что он говорил о том, что белый цвет содержит все цвета, и можно цвета получить все остальные путем размешивания с черным. То есть, меньше черного желтый, больше черного синий и так далее. Вот, мы сейчас понимаем, что так нет. И если мы с вами будем уходить в Ньютона тоже, да, что когда он говорил о том, что корпускула летит, попадает в глаз, как твердое тело а, от, от, отбивается от другого, и, то есть вот эта корпускулярная система, откуда и пошла вся, да, тоже понимаем, что сейчас это не имеет под собой почвы. То есть а мы живем в современном обществе, где уже доказали о том, что система, которую разработал Иттон, она совсем устарела, да, ее больше применяют а, ну, по-старинке, mm -hmm. староверы. Да, то есть художники. Ну, потому что у художников очень долгое время была ограничена тоже возможность работать с цветов. Сейчас у них тоже очень широкие возможности. Сейчас такие краски выпускаются. Блин, я когда рисую, я просто покупаю краски, Ты балдею. Рисуешь? Да, это все мое висит. Да. Вот. То есть сейчас настолько все можно сделать, что по большому счету вот жить вот в этом староверческом режиме, ну, это. Я не знаю, как с чем сравнить, да. То есть это все равно, что когда у тебя жизнь, есть телефон. Жизнь,
0: жизнь э, с Инстаграмом и до Инстаграма, да? Ну, можно. Глобально с интернетом и без
1: интернета. Да, можно так. Ну что, до сих пор говорить о том, что интернет ни в коем случае это плохо. Его не существует. Вот, поэтому, по большому счету, да, мы сейчас ушли в более современные, то есть то, что изучается в институтах по физике, по химии и так далее, то, откуда идут истоки уже угу. современные. Угу. Вот, и а, когда мы разрабатывали с кругом, то есть мы пытались его сделать попроще для парикмахера. Ну, то есть... Он ничего нового, если мы с вами будем смотреть непосредственно на Освальда, но именно на настоящего Освальда, не mm -hmm. то, когда показывают цветовой круг Иттона и говорят, что это цветовой круг Освальда. Освальда да, вот, это да, тоже. вот это вообще бредятина, которой я не понимаю, почему тыкают совершенно на разные штуки. Вот. То есть он очень похож на него, потому что у него, да, фиолетово-синий напротив желтого, красный напротив зеленого, напротив мадженты находятся... А чистый зеленый и так далее, против красного цан, извините меня, вот и так далее. То есть как Мансол, так и Уосвальт очень схожи. Ну, то есть мы на них базировались дальше. Угу, угу. Но мы шли к тому, чтобы было проще. Да? То есть и поэтому сейчас то, что доделывается онлайн обучение, которое там через две недели будет по кругу готово. То есть там будет прям можно будет вот это вот все передвигать, видеть, то есть формировать. Понятно, чтобы работать с этим кругом, этот круг всегда надо подбивать под палитру красителя. Угу. То есть, да, мы работаем там, с 22, 22 где-то бренда у нас, по-моему, или 25, я забыл уже. Ну, вот то, что у нас есть, угу. мы все знаем, где они находятся на своем круге. Да. Мы, в принципе, можем ну, поймать тот цвет, который нам нужен, зная этот а, круг. Для человека, который возьмет новый бренд, ему, конечно, на круг придется пристреливаться. Но это к любому кругу, на каком бы он ни работал. А в чем плюс круга в общей массе? А в том, что в центре мы имеем полную нейтрализацию. А полная нейтрализация – это серый. А опять же, -таки, такое заблуждение парикмахеров. Они всегда полную нейтрализацию ведут почему-то к коричневому. А коричневый – это спектр красного. То есть коричневый получается причем смешивании зеленого и красного цветов. Они не против друг друга находятся. Угу. То есть они проходят мимо центра круга. Да, то есть они только у итона находятся. Но потому что у Иттона не было других красок. Но когда, условно говоря, нет другой краски – ты утверждаешь только то, что ты можешь покрасить этим делом. А сейчас, в принципе, мы даже можем найти бренды парикмахерские, у которых есть и Циан, и Мадженто, и yellow, да, То есть первичные цвета полиграфические, на которых можно создать уже почти полиграфическое качество смешения цветов.
0: То есть можно подробнее, про, ты говоришь, подогнать под бренд? Да? Каким образом это можно подогнать? То есть, там, ну, мы всегда красим, так...
1: открашиваем на волосах. А, да, да, Каждый да. Цвет. То есть, это
0: получается, для каждого бренда нужно свой круг
1: подготовить. Да. Ну, то mm -hmm. есть, нужно понимание, где ваш конкретный бренд mm -hmm. находится mm -hmm. на цветовом круге. Mm -hmm. То есть, технически, если ты являешься технологом бренда, mm -hmm. ты обязан знать, где твои цвета на mm -hmm. цветовом круге. Mm -hmm. Нигде компания нарисовала. Их, потому что там иногда такая бредятина бывает, потому что это информацию дают дизайнеру, дизайнер, который вообще никак с парикмахерством не связан, ее рисуют, потому что, ну, как бы, как бы так, вот, потому что ну, мастер ему сказал, что, ну, вот этот цвет зеленит иногда, он и сделал его, а, вероятность того, что у него вообще цветовая гнозия, и у него все зеленит по жизни, да. очень высока, да, поэтому для себя, если хочется распознать цвет, его лучше открасить, ну, то есть, по крайней мере, те цвета, которые работаешь,
0: да, ну, на бренде, который я поняла, спасибо, вот хотелось бы все-таки затронуть, опять же, про обучение, про твое, я так поняла, что у тебя онлайн обучение, да? Сейчас больше идешь на Нет, у нас разное у
1: нас, разное, у нас основное направление Но это все равно, все равно... студийная Штудин. академия и выездные семинары. Mm -hmm. Онлайн мы сейчас делаем, мы уже год это делаем, то есть сейчас наконец-то начнет она появляться по чуть-чуть частично, Площадку, которую мы формировали на основе MBA. Ну, то есть а когда... там,
0: получается, онлайн обучение у тебя идет на повышение все-таки, или вы даете базу какую-то, нет? Там все. Все, да?
1: Да, а я вот вопрос... поэтому говорю, что наподобие MBA будет. Ну, то есть там будут рассмотрены все вопросы, касающиеся парикмахерства. Угу. То есть и человек, то есть да, мы его готовим больше как базу для наших учеников, ну потому что у нас сейчас начинается нулевое обучение с понедельника, есть, в принципе, и это для ты, них в основном.
0: То есть в принципе через онлайн обучение можно получить базовые данные, знания. Ты бы вот да. как, ты бы смог получить через онлайн базовые данные?
1: Ну базовые З... данные, да. А вот отрабатывать уже, конечно, желательно.
0: Ну естественно, да. Потому
1: что знания это хорошо. А практическая
0: отработка, отработка
1: еще вот. лучше. Ну, поэтому, говорю, да. изначально мы школу готовим сейчас к выпускникам нашим, а не как бы на общую такую массу.
0: Да, ну, мы затронули все-таки продукты. Расскажи, на каких продуктах ты работаешь, по каким критериям отбиралась линейка.
1: Это будет такая долгая история. Ну, у нас есть из эконом сегмента, если начинать, это Constant Лайт. Я даже уже не помню, с какой стадии моего выбора, потому что мы уже, наверное, лет 7 сотрудничаем с Константой. Как вот, По
0: привычке. Да, уже
1: вошло-вошло. Там все устраивается нормально. Ну, То есть для данного сегмента отличный бренд. Угу. То есть он свои функции выполняет. Он очень плотный. То есть им можно очень многие моменты перекрывать и так далее. Да, может, у него нет таких уходов, как в Редкине и тому подобное. Но и цена 100 рублей и полторы тысячи – это разница. Вот, поэтому по константе она закрывает основные дыры на тренингах, потому что тренинг он должен все-таки приносить еще деньги. А если угу. ты будешь работать на очень дорогом бренде, то либо ценник надо в самолет уводить, вот, либо трястись над каждым граммом, выдавленным учеником. Да. Поскольку мы не трясемся, мы стараемся брать более, так скажем, обеспечительный краситель, ну, который предсказуем в работе. Константа она, в принципе, такая вся предсказуемая в этом плане. Дальше выше сегменты уже у нас есть немцы. Немцы хороши для осветлений. Да? То есть, такие, как Цейко, такие, как Кин, кто у нас там? Белла представлены для этого, Лондо есть представлены для этого. То есть они осветляют хорошо и в сегменте таком. У чтобы в работе. Понятно, что Vela, она у нас больше такая стоит уже для клиентов в работе. Мы ее редко применяем для тренингов. У Vela у нас очень много. В основном идет иллюмина, потому что она такая нетривиальная по работе. И в растяжках, в принципе, конечно, иллюмина более выгодна, чем любой другой бренд. А есть у нас помастер тоже среднего класса. Это такой уже гибрид. Потому что в среднем сегменте очень мало гибридов, да? то есть в среднем сегменте под гибриды мы можем спомастеры отнести. И а, то, что у нас еще один бренд есть, это леса. Uh -huh. То есть Лесап тоже гибридный краситель. Вот. А что такое гибрид? Это когда мы содержим две щелочные основы, и аммиак, и этаноламин. А, у гибридных красителей есть немножко другая функция работы на волосах, в отличие от чистого этаноламинового, либо чисто аммиачного. То есть они ведут по-другому себя. И если у Лисапа доминирует этаноламин меньше аммиака, то у спамастера наоборот, доминанта. Mm -hmm. Гидроксид аммония и а, вторичным идет этаноламин. Отсюда разные силы осветления, разные цвета а, проявления оттенков, а, которые они получают. Но ну, они разные по плотности. Поэтому мы играем где-то тот, где-то тот. берем. в работе бренд. В работе у нас есть а, сейчас мы активно и исследуем и смотрим бренд LC Color. Тоже, в принципе, такой достаточно своеобразный, интересный. В среднем классе находящийся бренд. И у него есть куча своих нюансов. К минусам там, наверное, блеск надо отнести. Он такой, как у Константы. Для такой цены хотелось чуть повыше бы блеска. Вот. Но зато цвета поинтереснее, угу. да, чем у Константы. Поэтому за счет интересности цветов и цена. Поэтому, потому что мы должны всегда давать отчет, чем сложнее цвет, тем чаще всего купажирование стоит подороже, и бренд будет подороже купажированный. А потом нервель. В у нас и мячка, и без мячка есть. То есть ну, там есть, так скажем, интересные очень цвета, которые нетривиальны. Нервель, конечно, мы больше любим не за или а больше за технические средства. Mm -hmm. То есть это загуститель, который можно в любой продукт засунуть и до состояния мелка загустить, да, чтобы можно было красить. То есть у них очень интересные и хорошие идут технические средства в работе но Брелил у нас отходит на нет. Мы его перестали закупать. У нас единственное, его много, поэтому мы на нем все еще работаем. Вот технически, как закончится, мы закончим. Хотя у них есть очень хороший вот это престиж. Серая стоит палитра. Она чем-то схожа с иллюминой. Единственное, более плотная и более жесткая по волосам. То есть, она, конечно, не выполнит функции иллюмины в работе. Но для более стойких цветов, холодных цветов, когда клиенты хотят, очень хороша. То есть, она такая нацеленная на... Южно-русский волос. Ну, то есть для скандинавского, то есть да, такого тонкого волоса, будет не самый лучший выбор, а вот для армянок, грузинок, то есть, вот когда более толстый, более темный волос, для них он очень хорошо, потому что хорошо нейтрализует, дает хорошие цвета, потому что там есть хорошие синие основы. Вот те, которые нужны. Потому что в основном компании, которые поставляются на российский рынок, очень часто добавляют фиолетово-синий. И поэтому как только у нас в южно-русскую часть, либо попадает в сторону стран, приближенных к Китаю, да, там бурят и так далее, то на этих волосах они начинают проигрывать, поскольку у тех после осветления не бывает желтого фона осветления, у них всегда идет интенсивно оранжевый. Угу. И для них, конечно, больше нужна синяя основа в краске. Лореаль, ну, Лореаль, честно, один из немногих красителей, который, вот ты взял цвет... Вот так вот, зная, какой он нарисован в палитре, он такой получится. Ну, то есть, это вот когда они охота париться, точно охота точно попасть в цвет, который есть. Лориаль – это гибрид, mm -hmm. поэтому у него есть гибридная вот эта вот часть движения. То есть, у них нет чистой мячки, у них либо без мячика, либо гибриды идут в работе. Поэтому у них есть интересные цвета. Мы очень любим работать на гибридах, поэтому лориаль, конечно, представлен у нас в работе. Ноуэль есть, да, неплохой бренд, очень плохо его продает дистрибьютор, очень обидно, потому что у Ноуэль очень много красивых цветов, но здесь что сделаешь? Иногда все упирается в того, кто продает, поэтому, конечно, он подыхает в России, и я боюсь, что скоро мы его не увидим, такими темпами, как его пытаются продавать. Лакме. Mm -hmm. Но Лакме мы очень любим глосс, там прям блеск офигительный, то есть самый долгий блеск, который мы встречали вообще во всех красках. То есть если охота, чтобы блестела как отполированная обувь в течение месяца, то у Лакме их, конечно, продукт глосс, он супер в этом плане, хотя он, в принципе, такой полуперманент, то есть он не должен а, иметь... Вот, ну и куча по мелочи, то есть там uh -huh. гайтанг и так далее, ну, то есть которые мы уже берем такими элементами мелкими. Вот. Очень много мы покупаем, то есть если зайти на склад, там будет еще больше продукции, которую мы просто закупаем для тестов. Особенно, когда компания там заявляет о том, что мы там какая-нибудь краска, ну, просто интересно, покупаешь, смотришь, думаешь, все <кхе> <кхе> понятно. А вот. Пикассо покупали? М?
0: Пикассо покупали. Ничего. Не знаете ничего про него.
1: Даже ничего не слышал. <кхе> <кхе> Вот последнее время нам просто по про поакионо уже вот весь мозг взорвали. Я пошел но ну, купил этого кионо и, в принципе, уже ответ для себя получил, когда mm -hmm. прочитал состав, почему он осветляет Ой. так, как они хотят, Ну, потому yeah. что в реальности там трехтысячный ряд это тупо обеспечивающий крем, mm -hmm. а не краска, да mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Там двухтысячник это краска с порошком смешивается, которая, ну, то есть это все в принципе можно сделать и не покупая супердорогой бренд. Вот. А ну Шварц. Шварц тоже есть, но ну, Шварц в основном, я могу сразу сказать, мы ну, у них покупаем э, блонд для некоторых случаев mm -hmm. работы, потому что это 9+. 9+, это порошок, так скажем, э, для хождения на краю лезвия, да, то есть по лезвию бритвы, потому что 9+, плюс чуть-чуть оступился и до свидания, родная столица да, с волосами, то есть они все повыпадают. Вот, но есть моменты, когда он нужен для скоростной работы. Единственное, угу. что когда мы работаем с агрессивными продуктами, здесь всегда только опыт. Ну, то есть, ни в коем случае, конечно, когда мы преподаем, мы всегда говорим, что если у вас нет хорошего опыта в работе, никаких 9 плюс ни в коем случае. Ну, да. ну, иначе это будет просто кошмар на волоса. То есть 9 плюс это всегда большая ответственность в работе, угу. то есть и его ощущение. Вот. Ну и у Шварца просто самый дешевый микстон для порошка. Из всего, что есть, то есть мы всегда можем взять. Да, это либо Егора Варио Бонд плюс у них есть микстон, а, либо он же в линейке Бонд Мич чуть подороже. Этот же Микстон. Без проблем. Можно его взять и уже создавать то, что продает а, компания Kion за другие деньги.
0: Александр, Только спасибо. Сами. Спасибо тебе за правду. И последний вопрос. Я знаю, что у тебя есть настольная игра. Вот, собственно, сама игра.
1: Да. Расскажешь? Ну, да, давайте я немного расскажу. Я открою. Запечатано, чтобы транспортировать хорошо было. Ну, инструкцию мы берем. Вот, игровое поле тоже, я думаю, можно без него. Ага, здесь все запечатано. Ну, значит, будем скрывать. А в чем суть игры? Вообще, игру, когда мы разрабатываем, то есть, я могу про историю рассказать. То да. есть, у меня кроме образования да, у меня есть высшее образование по нескольким направлениям, и одно из развития высших образований это были бизнес-тренинги и игротехники, то есть ну, у меня есть и официальный сертифицированный международный сертификат игротехника, то есть по созданию игр. Есть такое обучение, называется геймификатор, очень такое своеобразное название. И когда мы изучали геймификацию, то есть как вводить образовательные процессы в лучшее познание то есть основной момент всегда взрослых это идет восприятие через игры угу. понятно что да мы на тренингах ведем какие-то элементы игровые у нас конечно во многом все равно сказывается мое первое образование академическое потому что ну я преподавал долгое время в институте и имею до да, институтское такое классическое образование поэтому очень часто мы все равно конечно переключаемся на такое базисное педагогическое образование, хотя для учеников проще тренинговое образование. И вот эти карты, они как раз дают возможность тренингового. Разрабатывались они для изначально учеников наших, чтобы мы могли легче донести информацию. Во время разработки, когда их создавали, пришла идея, почему бы не сделать это еще более обширным. И мы ушли от каких-то жестких моментов. Я вообще так легко не вскрою. Вот. Да, могу. Да, можно, чтобы открыть. Ну, чтобы... Вот, То есть они сейчас имеют значение для нескольких направлений. Это для преподавателей и для технологов. Также третье направление, основное, которое мы сейчас начали в них вкладывать уже в время выпуска конечного продукта, это для арт-директоров, которые имеют собственную команду в салоне для развития команды и быстрого Восприятие этой команды, так у тебя когти лучше. А, то есть для развития своей команды. Так в чем суть игры а, в этих командных моментах? Здесь есть всегда ведущий, то есть невозможно самим собой играть, к сожалению. То есть здесь как, что, где, когда должен быть всегда ведущий. Он может находиться за, может в игре. Вот. Но суть будет состоять в следующем. А, есть карты диагностические, то есть это диагностика. Есть карты неожиданных решений. Когда фос-мажор mm -hmm. что-то пошло не так, это чаще всего переходит, когда надо уже пожестить. Классикой, в принципе, есть колорист-эксперт, ассистент и колорист таких три набора карт самые элементарные. Но в чем их особенность? То есть здесь есть прописана вся диагностика. Да, то есть мы берем, условно, выражаясь волос, у волос есть вот такие, есть такие вот проблемы. Mm -hmm. А дальше человек выбирает карту, mm -hmm. что клиент хочет. Карта. Когда к нам же приходит клиент, мы же не знаем, mm -hmm. что он хочет.
0: Так, значит у так. меня здесь получается, подготовьте рецепт для достижения желаемого результата. Здесь полное идет описание волоса, да, и правильно поняла, да. что седина Структур, 0%, толщина, да, 0,065 мм, средняя густота волос, да, пористые волосы на 25%. 30 сантиметров и ранее окрашены. То есть у меня есть вот такие волосы. И сейчас я вытянула карту, что, что с ними клиент. сделать. Да? Да. То есть я как колорист сейчас должна получить а, вот на этой базе а, коричнево-золотистый и вот это... 6Б это зашифрует. Ну, я, я просто не колорит.
1: Ну, да. То есть здесь обозначение угу. идет буквами, что На какой не продукции? То есть
0: это получается. Я должна без просто рассказывать. А, без привязки я то должна есть... рассказывать, то я сейчас беру. Там процент там такой, то оксида, Например, да, краску мы такую. Работаем там. Там на Была, Была я колористом, я с удовольствием да. с тобой с тобой сыграла, но я могу сыграть со всеми нашими колористами, кстати. Если ты нам дашь игру, и мы можем делать это, кстати, после каждого нашего эфира. Я думаю, можем ну, моменты, спокойно. Да, как, да. Но в любом случае это очень интересно, расскажи, да.
1: Вот, ну то есть суть, давай карточки, да. а, ну условно выражаясь, вот стоит вопрос а, по базе крашеной, у нас есть концы шестерка, четверка середина и десятка корня. Ну, да. вот такой классический вариант, когда клиентка сама дома решила смыть черный. Думаю, что я получится, все хорошо, я посмотрела YouTube. Да. Вот, а, то есть, по большому счету мы должны понимать, что четверку надо смыть. То есть, мы первично будем пользоваться порошком, чтобы достичь этого результата. Потом здесь будем пигментировать, потому что это десятка, нам надо падать к шестерке. И я на продукте, на котором мы работаем, то есть, например, вы там, являетесь технологом Constant Delight, нужно да. рассказать, там, какие продукты Constant Delight взять, чтобы, чтобы получить, получить такой этот цвет конкретно. Угу. То есть, а, она, в принципе, ориентирована на любой поэтому бренд. Угу. Почему здесь и не написаны цифры, чтобы не было ни у кого потом, у нас на бренде не такие цифры. Понятно, что они такие, потому что бренд делает так, чтобы вы не ушли с этого бренда никогда. Да? Поэтому цифры будут какие-то другие всегда. И ведущий должен всегда направлять. То есть мы, например, когда работаем с учениками, то есть ученики дают ответы, не всегда они верные. И здесь главное правильно направить, чтобы с учетом бренда вашего, правильно решить этот вопрос. Почему я говорю правильно-неправильно? Здесь есть такой аспект, что у каждого исходного, исходной задачи у каждой есть как минимум пять правильных решений. Ну, нету, я уже сегодня говорил, нету одного единственного правильного. Как бы вы ни искали, правду ее нет. <су> да, ну, то есть мы с вами живем в дуальном мире, у которого всегда существует дуализм. Вот, и это нормальное состояние, начиная от нашего тела, которое является как физическим составляющим, так, как мы знаем с вами, что он состоит на 99,99 ,99 в бесконечности, в пустоте мы находимся, да, то есть и состоим всего лишь там, кусочком таким атома. Вот, так, в принципе, и все имеет вот этот дуализм. Вот, когда мы с вами решаем какую-то проблему, у нас всегда есть как минимум пять решений вы выбираете то решение, которое комфортно либо для вашего бренда, Не факт, либо для вашей да? школы. Почему? Они все правильные. Ну, то есть, условно вражения. Давайте вот сейчас мы здесь пропишем. Да, у нас есть четвертая, мы хотим в шестую базу. Угу. То есть, с одной стороны, я могу взять какой-нибудь там амиачный корректор. Угу. Да, он там, а, вы до этого спрашивали про бренд. Да, то есть а, у них есть амиачный корректор 3.0.а. а мы можем им подтянуть, если позволит эта база, то есть если это не из черного действительно она уходила, а просто там один раз черный покрасил, потом решил десяткой покрасить. Угу. То есть мы можем подтянуть, в принципе, до шестерки. Почему бы нет, если волос позволит это. И потом его чем-то закрасить. Если краситель плотный, то можно вообще взять и одним цветом покрасить. Но ну, при условии, что краситель это может сделать, он там этаноламиновый. Но ну, мы с вами, например, работаем сейчас на мячном прозрачном красителе. Значит, там в любом случае это сначала порошок потом это. А если у вашего бренда есть еще кислотная смывка, то может сначала кислотную смывку, потом порошок, потом это. Да, и так далее. Ну, то есть от бренда будет очень много зависеть угу. перестановок. Если мы говорим о... в школе, то в школе, конечно, мы говорим об идеальном варианте. То есть мы максимально притягиваем то, что можно сделать в идеале. Потому что мастер, не работающий на одном бренде, может себе выбрать из разных брендов лучшие фишки, которые ему позволят работать в более идеальном режиме. Угу. И тогда мы начинаем говорить о трех вариантах. Мы работаем ради скорости, мы работаем ради качества или пытаемся а, соединить эти три понятия. Потому что мы всегда должны понимать, что если клиент пришел и хочет сделать смывку за два часа, 12-процентный порошок и что получится? Да. Отвалится, не отвалится, да? То есть на скорость. Если она пришла за качество и готова за это заплатить, тогда мы да, можем там и три дня, и четыре дня ее аккуратно выводить, чтобы структура вот вся живая осталась. То есть распланировать, может, это еще на полгода какую-то работу. Да, и делать это вот сегментированно. Вот. А если это что-то среднее, тогда мы выбираем средний режим. Ну, то есть, вот хотя бы даже здесь уже три варианта, они все рабочие будут. Угу. Ну, только мы всегда в конце будем либо терять структуру, либо терять деньги, либо угу. что-то среднее угу. получать. И игра направлена на то, чтобы мастера, либо салона, либо мастера, находящиеся на тренинге, могли быстро решать задачу поставленную клиенту. Потому что вся очень часто проблема, что когда приходит нам клиент с какой-то нетривиальной задачей, угу. у нас начинается истерика. Чтобы это, это уже да, вот поняла, чтобы что было проработано, да?
0: чтобы он уже был подготовлен. Потому что здесь достроить.
1: существует как минимум две с половиной тысячи вариантов решения. Угу, угу. Ну, то есть вот комбинации. сейчас я комбинации, имею в виду. Да, 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 и получается, по большому счету, вы можете рассмотреть огромное количество того, что может прийти к вам в салон, либо к вам на технологический тренинг. Дальше вопрос, конечно, в профессионализме ведущего будет заключаться. В его там упертости в каких-то убеждениях и так далее. Ну, ну в да. принципе, мы всегда с вами говорим о том, что ну, преподаватель в своих убеждениях живет, и он подтягивает всех в эти убеждения.
0: Да, эти убеждения, это точно. Александр, я благодарна тебе от души, прям очень-очень, прям вот от сердца говорю тебе огромное спасибо за предоставленную информацию. Сегодня было достаточно интересно. И спасибо, что ты нашел время для нас и для нашей аудитории.
1: Пожалуйста, Татьяна. Тоже было очень рада пообщаться и познакомиться вообще с вами. А, ну, а всей аудитории, конечно, советую изучать. Вот. И смотрите, конечно же, канал «Я парикмахер». Там всегда есть очень много чего интересного.
0: Ну, а мы увидимся в новых видео на канале «Я парикмахер».